0: amén damos gracias a Dios le voy a pedir a los niños de primero a tercero si pueden pasar a su clase en estos momentos los niños ¿dónde están los niños? damos gracias a Dios por los niños y por todos los voluntarios queremos extender eh, esta sesión durante el sermón eh, para todos los niños de primaria necesitamos más voluntarios Confiando en Dios en este año ya podremos tener eso Creemos que nuestros hijos deben ver a sus padres adorar a Dios Por eso nuestra iglesia no los tenemos todo el tiempo allá durante el servicio Ahí su escuela dominical o grupo de conexión a las 11 ellos tienen su clase Nuestra iglesia cree eh, de que los padres y los hijos deben estar juntos adorando a Dios Amén hay estadísticas que dicen que los, a las iglesias que los niños están en un edificio los padres en el otro los niños se gradúan de la escuela y se gradúan de la iglesia también y por eso creemos que debe haber una interacción entre los niños y los padres durante el tiempo de adoración amén esa es nuestra filosofía pero también creemos que los niños deben entender el mensaje en su propia edad y, y vamos eh, a, a extender un poco más eso en este año Dios mediante He titulado este primer mensaje del año Dando tiempo al tiempo Diga conmigo, dando tiempo al tiempo Déjeme iniciar con una pregunta ¿Cuántos de ustedes han planeado hacer muchas cosas en el 2020 Que no hicieron en el 2019? Levante la mano bueno, creo que, que todos, ¿no? eh, sin excepción, sin lugar a dudas Usted ha pensado en el sinfín de cosas que no completó el año pasado eh, Algunas cosas que yo me propuse también las, Yo soy de muchos objetivos y hay algunas cosas que al final del año quedé pendiente con eso La verdad es que un año nuevo nos habla de un nuevo comienzo De una oportunidad para emprender una nueva carrera Para retomar lo que no se ha terminado Me fascina todos los días de levantarme Y pensar en tres cosas Casi todos los días que me levanto Yo pienso en tres cosas Ahí está, se las doy No está aquí en las notas La primera es que las misericordias de Dios Son nuevas cada mañana Yo me levanto y digo Señor Gracias porque el día de ayer Tus misericordias fueron suficientes Pero el día de hoy son nuevas Segundo, el amor de Dios es incondicional y el Señor me ama a mí no por lo que yo haga ni por lo que haya dejado de hacer sino por lo que Él es porque Él es un Dios de amor y Dios es un Dios incondicional amén y también una gracia inmerecida hay una gracia es un regalo de Dios inmerecido todos los días para mí no hay manera de que usted y yo podamos estar aquí si no fuera por la gracia de Dios hay muchas desventajas en muchas personas cuando quieren emprender algo nuevo. Por ejemplo, algunos dicen que uh, hay personas con más dinero, con más reputación, con más educación, con más posición, pero si hay algo en lo cual ninguno de nosotros está en desventaja es en el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. Todos tenemos los mismos 365 días al año Así que tenga usted posición Tenga usted dinero, educación o no Usted y yo en ningún momento Estamos en desventaja En cuanto al tiempo Todos tenemos el mismo tiempo Hay muchas desventajas Por ejemplo, personas que dicen Yo no tengo talentos Yo no tengo oportunidades Yo no tengo igualdad con otros seres humanos Pero si hay algo en lo cual Todos estamos en ventaja absoluta, es en el tiempo. El tiempo es el mismo aquí y como dice el dicho, en la quinconchina. En otro lugar ya están en el otro día, pero todos tenemos las mismas 24 horas, 12 meses al año. Es decir, una semana de 7 días, un total de 365 al año, esto es decir, 1.440 minutos por día. 10,080 minutos a la semana con un total de 524,160 minutos al año. ¿Cómo le quedó el ojo? Sé un poquito de matemáticas, la calculadora funciona. Las cifras se incrementan cuando pensamos en segundos. Por ejemplo, tenemos un total de 86,400 segundos al día con un total de 31 millones 536 mil segundos al año ¿sabía usted eso? el año pasado usted y yo tuvimos en el banco de saldo de tiempo lo mismo usted y yo tuvimos lo mismo no sé cómo recibió usted el año nosotros lo recibimos en familia este año no viajamos estuvimos aquí esta semana vamos a salir cinco días tomamos ya después de que todos salieron pero estuvimos en familia comimos todos comieron carne y como yo soy vegano Ya son 14 semanas el día de hoy Entonces a mí me tocaron mis frijoles ¿no? Pero, pero bueno Estuvimos ahí y, y, y recibimos El año en oración y, y ya y el conteo y lo que sea Pero todos en el mismo En el mismo día Recibimos este regalo Llamado tiempo En la misma ventaja Por eso he titulado este mensaje Dando tiempo al tiempo Creo que queremos que este año sea un año donde seamos buenos mayordomos del tiempo Y acabamos de estudiar la epístola a los Efesios Pero quiero volver a regresar a Efesios capítulo 5 del versículo 15 al versículo 17 Porque allí se encuentra en este pasaje algunas verdades o lecciones muy prácticas en cuanto a la mayordomía del tiempo y quiero que abra su biblia ahí en Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 17 dice así la versión con la que usted y yo crecimos de vez en cuando la saco otra vez ¿no? dice mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien que el tiempo porque los días son malos por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, pedimos que tu palabra nos hable y que en este tiempo, literalmente, en estos segundos que vienen, seas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nuestro accionar, nuestro vivir, sea afectado, sea diferente, de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hay otra versión que dice... Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son qué? Malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La pregunta inicial sería, ¿cómo estamos invirti invirtiendo el tiempo en nuestras vidas? Eh, hay, hay frases célebres, ¿no? Eh, la vida hay que vivirla. Otros dicen la vida hay que disfrutarla. Eh, por ahí alguien dijo otra cosa, ¿no? Eh, la vida hay que vivirla, la vida hay que disfrutarla, la vida solo se vive una vez, un día a la vez, ¿no? Ayer estaba en una, ayer o estaba no sé en una de esas tiendas comprando algo y escuché la canción que siempre se escucha en los funerales, un día a la vez, ¿no? Y dije, ah, ya lo ponen hasta en los supermercados. Me llama la atención cuando el apóstol Pablo dice lo siguiente Dice mirad pues con diligencia O más simplemente cuando dice tengan cuidado ¿Qué es lo opuesto a tener cuidado? Ser descuidado ¿Cuántos descuidados hay aquí? No levante la mano, no hay testimonio Eso quedó en el pasado, eso fue usted en la década anterior Si usted era descuidado déjelo allá, crucifíquelo en la cruz Y déjelo en la década anterior pero dice la escritura mirad pues con diligencia tengan cuidado no sean descuidados en otras palabras traducción de Rolando David Aguirre es, no vayan a la vida por tropezones es decir miren con diligencia dónde caminan tengan cuidado de las cosas que hacen todos los días dice el apóstol Pablo y nos da algunas características para que no vivamos nuestra vida dejándonos llevar para aquí y para allá sino con un propósito específico que Dios nos ha dado lo primero en cuanto al tiempo es, el tiempo es limitado diga conmigo el tiempo es limitado mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios debemos ser muy diligentes de cómo vivimos nuestra vida, porque nuestro tiempo, nuestra vida es limitado. Debemos ser diligentes con cada minuto y cada segundo que tenemos. Hay personas, si usted me llama a mí y, eh, y usted, a, algunas de las preguntas que a veces le hacen a uno es, ¿está ocupado? ¿Está ocupado? Y a mí me provoca en la carne decir, Nunca estoy desocupado A mí me cuesta relajarme A mí me cuesta tomar unos días libres Soy de los pastores que al final dicen Bueno, les sobraron estos días Tómelos o si no los pierden. Es difícil a veces A veces estar desocupado ¿Está desocupado? No Si usted me llama, nunca voy a estar desocupado Le voy a dar el tiempo a usted Si le contesto es porque usted es importante Y en ese momento no estoy hablando con alguien Porque hay que cuidar siempre bien El tiempo el tiempo es oro, se imagina si usted y yo tuviésemos que pagar por cada segundo que vivimos, uy usted no malgastaría el tiempo como lo hace, no, si usted tuviera en su banco, si le estuvieran deduciendo 24 dólares diarios que sería muy barato hermanos, ¿qué haría usted con cada minuto de su vida? lo aprovecharía al máximo, hay personas que están a punto de morir Y siempre me dicen las mismas palabras O símiles palabras como las siguientes Yo hubiera querido detener el tiempo Para hacer esto o aquello El tiempo en esta vida es limitado Nunca tendremos todo el tiempo Que usted piensa que va a tener Si usted piensa que lo va a hacer el otro año El año que sigue No piense así Porque el tiempo en esta vida es Limitado. El tiempo es oro, el tiempo es cronos. Vivimos bajo un cronómetro, nos está limitando el tiempo. Según el diccionario, el tiempo es, me fascinan las definiciones de diccionario, a veces son simples y a veces son complicadas y a veces no dicen nada. Pero esto dice, dice, duración de las cosas sujetas a mudanza. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sujetos, sucesos estableciendo un pasado, un presente. Y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. ¿Qué entendió? No mucho. Pasado, presente y futuro, cuya moneda es el segundo, aquí y en la quinconchina. Nos unen los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años, las décadas, ¿verdad? Los siglos nos une eso entonces el apóstol dice que nosotros el tiempo es limitado pero debemos prestar atención al tiempo ¿qué debemos hacer? prestando atención dice el apóstol, nos da un imperativo nos dice mirad preste atención no sé si usted creció en la escuela donde le decía preste atención ponga atención y la maestra le decía así ¿no? ¿cuántos crecieron con una maestra así con cara de limón o revólver 38? ¿No? Eran de las buenas, ¿no? Estas maestras que uno nada más entraba a la maestra y todos, ¡ah! ¡entra la maestra! ¡Uy! Imponía, ¿no? ahora no, que no se le puede decir nada al niño, que pobrecito, que lo va a traumar. Ninguno estamos traumados. ¿Hay alguno aquí traumado? Bueno, sí, hay algunos que sí. <ríe> el salmista en el Salmo 39.4 dice Hazme saber Jehová mi fin Y cuánta sea la medida de mis días Sepa yo cuán frágil soy Y después dice en el Salmo 90.10 Los días de nuestra edad son 70 años Y si en los más robustos son qué? Uy ¿por qué lo lee así con desánimo son 80 Con todo su fortaleza es molestia y trabajo Porque pronto pasan y volamos La Biblia dice que nuestros años son 70 Y en los más robustos 80 El salmista nos dice que debemos contar nuestros días De manera que traigamos a ellos sabiduría Que debemos ser diligentes Hace algunos años en el magazine People publicó un artículo titulado la muerte adelante hablando de un nuevo reloj que ayudaba a calcular cuánto tiempo de vida nos quedaba por vivir cada día no sé si usted leyó ese artículo o si lee porque vivimos en una era que nada más nos gusta picarle y ver calculaba alrededor de 75 años para un hombre y 80 para los de la mujer porque se dice que las mujeres viven más hermanas usted va a dar más lata lo podías programar por el sexo y por la fecha de tu cumpleaños Entonces usted compraba el reloj y usted ponía Yo nací ¿no? en el 80 o el 70 o el 60 o el 50 este, y, y lo podía programar el sexo, no podía poner peso ni nada de eso no, no como los de ahora Pero lo que hacía era, todos los días le daba un cálculo No de los días que usted vivía, sino de los días que ya no iba a vivir y entonces ayer hice el cálculo por mi edad De acuerdo a este reloj De acuerdo al reloj porque el Señor verdad Y yo no quiero confesar ninguna palabra Porque yo quiero ver a mis tataranietos Le quedó entendido Pero de acuerdo al ejercicio de este reloj Dice que me quedan 13,870 días para vivir Si vivo hasta los 75 Que yo quiero vivir más Señor dame más Pero la verdad es que ni usted ni yo sabemos Cuántos años Dios nos va a dar Usted y yo, podemos, y se vendió bastante, se vendió por 99 dólares. No, no vaya y lo busque por eBay porque va a valer más. O quizás menos, ¿no? ya la gente no le presta atención a eso. Pero el punto es que la gente miraba y decía: Me quedan 13,870 días para vivir. Y la idea es la siguiente: ¿qué estoy haciendo con esos días que me quedan para vivir? Y la, la idea no es descabellada porque el apóstol Pablo nos dice miren presten atención con diligencia eh, En el aquí lo único que tenemos es el aquí y ahora como el programa de televisión El aquí y ahora el momento disfrutar el momento alabar a Dios disfrutar de la familia No, no tenemos la vida comprada usted y yo no sabemos si mañana vamos a vivir yo quiero que usted viva a mí me fascina todo del ministerio Pero no tanto los funerales Sobre todo cuando son personas que yo amo Son personas que yo conozco Me duelo como Jesús cuando, cuando murió Lázaro Yo quiero llorar también Y a veces tengo que llorar antes de subirme al pulpito y, y predicar en el funeral Porque nos dolemos Una visión errada y miope de la mayordomía Sería centrarla solo en la administración de nuestros bienes cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que centrarla en nuestro tiempo a veces decimos cuánto vamos a tener está muy bien que usted quiera tener una estabilidad todos la queremos tener todos queremos estar bien que a nuestros hijos no les falte hermanos que a nuestros hijos no les falte esa excusa ya me la sé y por eso usted agarra uno, dos, tres trabajos y, pero a veces no pasamos tiempo con nuestros hijos y sufrimos las consecuencias nefastas de un padre ausente, una madre ausente. Y no estoy criticando uh, su, su, su manera de vivir. Lo que estoy diciendo es, no debemos centrarnos en una buena mayordomía nada más de los bienes, sino también de los tiempos. Porque el tiempo es oro. ¿Cuántas personas no me dicen a mí cuando me ven con los niños pequeños, bueno, ya no están tan chicos? Más pequeño tiene 10 y la grande tiene 12. Y me ven y me dicen, disfrútelos. Casi todos, todos me dicen eso, disfrútelos porque crecen tan rápido. Y cuando están pequeños y están así activos, usted dice, ah, pues que los disfrute usted porque ahorita yo no le estoy disfrutando. Uno piensa todo eso, ¿no? Y sí, ¿quién cambia pañales? Y, y como usted no es el que está poniendo la teta. Y, o sea, son todas las palabras que salen. Pero la verdad es que cuando las personas crecen cuando las personas ya los hijos no están en la casa, parece que el sermón es el mismo. Si hay un sermón que me dicen a mí como pastores, disfrute a su familia, disfrute a sus hijos, casi todos los consejos son esos, no, no se meten con la Biblia conmigo y todo eso, uno que otro, pero casi siempre es disfrute, los apapaches, los eh, vaya. Eh, eh. ¿Se acuerda cuando tenía a sus hijos en la casa? Hermanos mayores, ¿se acuerdan? Ay, sí, dice una hermana, qué cansancio. ¿no? Sí pero ya después crecen Y, y se van y, y ahora está usted Solo en la casa o sola Y ya no sabe ni qué hacer No se aguantan ustedes dos Hay tres factores del tiempo Aquí está No puede ser detenido No puede ser acumulado Y no puede ser estirado El tiempo no puede ser detenido Yo le quiero decir a usted Que son la 1.20 De acuerdo a ese reloj Que está adelantado dos minutos Pero no lo puedo detener si yo me quedo estático aquí va a seguir va a ser la 121. y va a tocar las 2 cuando nos tenemos que ir ¿por qué? porque el tiempo no se detiene el tiempo no puede ser acumulado eh, no es como una cuenta bancaria que usted le echa un dólar mañana otro dólar pasado mañana otro dólar de perdidos. si ahorra un dólar por día son 365 al año en el tiempo no es así y el tiempo no puede ser estirado Usted no puede mirar un cronómetro Y poner un segundo Y decir Estíralo otro segundo más ¿No? Se llegó el minuto Y es el minuto ¿Cuántos, cuántos juegan con, con aquello de los cronómetros? ¿No? Hay juegos familiares Y todo Que ahora vienen con cronómetro Y toda la cosa incorporada Y, y a veces tienes dos, tienes dos minutos Y la gente está ahí Y está tratando de adivinar Y no sé qué Y ya cuando va a decir Dice El tiempo se acabó ¡Ah! Pero ya lo tenía Ya no hay tiempo se acabó, no lo puedes estirar, me fascina la historia que encontramos en cuanto al tiempo el maestro de maestros el Señor Jesús nos enseña a, a vivir una vida vigilante a ser diligentes y dice en Marcos capítulo 13 del 33 al 37 dice estad alerta velad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados Asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta Por tanto velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa Si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer No sea que venga de repente y os halle ¿qué? Dormidos. Dormidos Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo Dos puntos Velar. Hay que estar velando Y hay personas que velan porque no pueden dormir Unas porque no quieren dormir Otras porque no pueden dormir Pero aquí no está hablando de no dejar de dormir Está hablando de ser diligentes Las cosas en las cuales inviertes tu tiempo Son en las cuales inviertes tu vida No sé, comenzando el año Usted puede tener muchas, muchas, muchas pero muchas cosas en mente Que va a ser Muchos propósitos Pero uno de ellos debe ser Ir más en la palabra de Dios Invertimos nuestras vidas en necedades Por ejemplo, en las cosas que no ayudan para nada Malgastar el tiempo En hobbies excesivos Rutinas infructíferas Conversaciones infructuosas En la televisión En el internet En el Netflix En el Hulu en el Amazon Prime En el Disney Plus ¿Qué más hay? Hay de tanto ya Sling TV Hasta mi hijo ya me dijo En el YouTube En el Gatube Ahora hay de todo Ya ahora ni sabe Ahora le dice Oprima aquí suscripción Gratis Mentiras Después del mes 7.99 8.99 12.99 Usted ve todas las series Para tener la acción Que no tiene su vida <risa> Perdón que le diga Usted se ve todas las me estoy viendo una serie Tiene una acción pastor Usted habla como el de la serie Que yo me veo Sí me dijo una vez Una persona en el HIV Oiga usted habla así Como esos colombianos De la serie que yo me veo Le digo y, ¿y ¿cuál serie Se ve usted Ah pues no le voy a decir Porque la va a buscar <risa> No, no lo voy a hacer pecar, hermana Una persona necia es una persona ignorante Que no sabe cómo administrar su tiempo Porque no sabe qué hacer con él La falta de inteligencia y de razón Se muestra en una falta de una buena mayordomía del tiempo Lo que dice el apóstol Pablo entonces dice cómo debemos andar andando en sabiduría y rechazando la necedad debemos inquirir sabiduría y rechazar la necedad el apóstol en contraste nos dice cómo debemos andar nos dice que debemos andar como sabios la sabiduría es la antítesis de la necedad una persona sabia es una persona que aplica la sabiduría en sus decisiones es el conocimiento aplicado en la acción y en el propósito de vida en otras palabras el apóstol está diciendo vivan como personas que aplican sabiduría en cada una de sus decisiones Amén. Vivan como personas que aplican sabiduría en cada una de sus decisiones Me gusta lo que leí en un libro titulado el arte del tiempo que dice Sin objetivos claros el dominio del tiempo en provecho nuestro no puede realizarse si conviene reestructurar nuestro tiempo Alrededor de unos objetivos Es porque como el arte de gobernar El tiempo consiste en escoger Ya que tenemos más posibilidades Que horas para llevarlas A cabo Usted tiene muchas cosas que hacer Pero tiene que escoger qué debe hacer Para administrarlo bien ¿Amén? Es lo que dice Es un arte, es una verdad Inherente a nuestra vida En este año 2020 debemos saber que nuestro tiempo Es limitado pero también Debemos aprovechar las oportunidades Segundo Aprovecha las oportunidades Dile al hermano que está al lado Aprovecha las oportunidades El versículo 16 dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Jesús dijo que Satanás vino Para matar, hurtar Y destruir Una de las cosas que nos quiere robar Es el tiempo ¿Sabe que Satanás es muy sabio muchas veces? porque nos roba el tiempo el tiempo que usted y yo debemos estar buscando de Dios lo, lo invertimos en otras cosas entonces nos dice dos consejos primero nos dice rindiendo el tiempo y cuando habla del tiempo no habla de estirarlo sino de una buena mayordomía habla de hacerlo rendir las mamás saben de qué estoy hablando cuando cocinan ¿no? Y por eso está el término, échale más agua a los qué, a los frijoles, porque llama a alguien que no iba a venir pero va a venir y entonces lo que iban a comer cinco ahora lo van a comer diez, entonces qué hace la mamá, pues hacerlo rendir, ponerle más papa, no, la clave la papa, más agua a los frijoles, porque la carne ya se compró algo le pone más ensalada y antes de la comida entonces le pasa a usted la sandía para que vayan atesando ¿no? huele elotito, ¡ah, ah, hace algo pone monchis ahí en la mesa y ya cuando viene la gente dice ay fíjate que ya no tengo tanta hambre y usted piensa ah, era plan con maña sí pues fíjate lo que hicimos porque lo hace rendir ¿Por qué se ríe? Esa es la ilustración en cuanto al tiempo Hagámoslo rendir Seamos creativos con el tiempo Con lo que hacemos El apóstol nos habla de eso No solamente el pecado nos demanda malas cosas También las buenas cosas Lo pueden hacer como en la ilustración De Marta, María y Lázaro ¿Se acuerda? Lucas capítulo 10 del 41 al 42 Dice respondiendo Jesús le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás con muchas cosas Pero Solo una cosa Es necesaria Y María ha escogido La buena parte La cual no le será Quitada A veces estamos Como el monito De Energizer ¿No? Hasta que ya Usted colapsa Le entra una gripa fuerte Algo le pasa la actividad no demuestra buena mayordomía siempre hay cosas que a veces nos quitan el tiempo aunque sean buenas el activismo a veces nos quita el tiempo con Dios en la vida devocional con el Señor no sé cuántos de ustedes lo hacen pero yo la había dejado hacer algún tiempo y este año dije lo voy a volver a hacer voy a leer la Biblia en un año y ahora hay tantas aplicaciones ¿no? yo la leía por muchos años la Biblia en un año pero la leía eh, en la Biblia antigua ¿no? que traía a, 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 atrás traía todo eso ahora no ahora con el teléfono este en vez de meterse usted a las redes sociales métase primero a la red bíblica <ríe> a la palabra de Dios y comencé de nuevo a leer la Biblia en un año Dije me lo voy a proponer otra vez a leerla en un año No le estoy diciendo que no me la, lee, no la leía Eso es lo que hago hermano Yo como la palabra eh, Este es mi trabajo Pero de manera personal Leer la palabra Y estoy leyendo y, y estoy tan animado Estoy en Mateo, en Génesis, en, en Salmos Y yo digo y voy a predicar en Efesios Y ya ni sé porque me leí esta mañana el Salmo 1, 2, 3 Mateo eh, 3, 4, 5 y proverbios y, un, y yo digo Y ahora y tengo Efesios y uff copa rebosante Hermano nada más píqueme uff que sale palabra ¿Por qué? porque la verdad es que es lindo Estar en la palabra de Dios, es lindo estar En la palabra de Dios Richard Samson Un doctor escribió un libro donde argumenta acerca de las mayores presiones de nuestro tiempo que causan ansiedad y, entrés, y estrés. Perdón. Él afirma que la gente está sobrecargada, overloaded, ¿verdad?, con los compromisos. Y él dice que hay una sobrecarga. Lo primero, nos hemos comprometido tanto de estar aquí y allá en diferentes actividades y funciones sociales, y como resultado nos hemos sobrepasado en el área de compromisos. Usted se compromete tanto que ya ni sabe dónde tiene que estar. A mí me pasó eso una vez Me pasa constantemente Y he estado tratando Cuando me dicen algo dice dame un tantito Yo checo mi calendario Porque a veces decía sí Y le quedaba mal O sea no me gusta quedar mal Mejor checo Checo con mi esposa Que es bueno también Si hay algo en lo familiar Y checar en el, y, y hay veces que es así, Está uno sobrecargado Segundo Estamos sobrecargados Con las posesiones Nuestros closets Están llenos Y también nuestros garajes El mío también soy culpable ¿cuántos son culpables? ay qué mentirosos invítenme a su casa y le abro su closet y caen las cajas de un sinfín de cosas que usted no usa vamos a salir cinco días y, y estábamos y le dije a mi esposa este año que no hagamos la maleta el día anterior entonces ayer estábamos empacando cosas y me subo al closet no esa es la escalera psh, psh, Y agarro Me encontré unas chancletas Que no sé hace cuánto No me las pongo Están nuevecitas Y miro abajo y digo Estas me iba a llevar Pero estas están más buenas Y hay cosas que usted ni sabe Las arrumbamos allá Las ponemos en el y Tenemos una sobrecarga No sabemos qué hacer decimos con mi esposo vamos a hacer una venta de garaje lo vamos a llevar cosas que ya no me quedan pantalones eh, que ya me arreglaron algunos gracias a la hermana que me los arregló pero hay otros que ya no son inarreglables ahí están hay que bendecir hermanos amén no me mire así que usted tiene mucho más en su casa y en el garaje usted abre el garaje hay garajes donde no entran los carros por todo el que hay ahí el basurero no, no lo complete si usted tiene una mente ¿para qué el garaje? usted abre el garaje no, no, no abras el garaje no abras nos gusta dejar los carros aquí afuera <risa> y en el verano el carro caliente y la cama que usted se retiró hace tres años fría en el garaje Estamos sobrecargados con el trabajo, nos levantamos temprano, vamos a trabajar Muchas veces aguantamos horas largas porque debemos hacerlo Y está muy bien ser responsables Horas extras que a veces se pagan y a veces no se pagan Sacrificamos tanto Hay mucha sobrecarga de información, dice el doctor Hay tanto que leer, tanto que estudiar, tanto que escuchar Tan buenos libros y demás Hay mucha informática, tanto internet Estamos perplejos con todo lo que sale en el Facebook, con todo lo que sale en, la, en, en muchas cosas. Ahora hay de todo, electrónico. Y la pregunta es, hay cosas buenas y demandas de nuestro tiempo, pero solo hay 8,760 al día que debemos nosotros estar esos minutos Segundo, enfrentando los desafíos. El tiempo nos va a traer desafíos. ¿Cuántos se enfrentaron desafíos en el año 2019? A ver. Y los que no, los van a enfrentar en este año. El año pasado para algunos fue difícil, ¿no? ¿Cuántos de ustedes el año pasado fue fuerte? Amén. Pruebas y dificultades y negocios que no salieron y... Lo echaron del trabajo Se peleó con la esposa El hijo se le fue No sé Hay desafíos La palabra de Dios nos dice Que debemos enfrentar los desafíos El apóstol nos dice Que debemos aprovechar las oportunidades Sabiamente porque los días son malos Hay maldad En el mundo Los días se acortan cada vez más Aunque usted y yo queramos detener el tiempo No lo podemos hacer Si no mire las fotos ¿No? ¿Cuántos tienen un teléfono inteligente? A veces es más inteligente que nosotros Hasta nos habla De repente me asusta ¿Eh? Ya pagué ese Siri Mi hijo me le puso el no, eh, me le puso, Yo no sabía que se le podía cambiar la voz Me le puso voz de varón Y un día me habló Yo pensé que era el Espíritu Santo Estaba en la oficina y me dice ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo digo, uy, ¿qué es esto? Ca ca casito caigo en el suelo, ¿no? <risa> Señor, no era esta cosa. <risa> me estaba hablando. Ya lo apagué porque quién sabe qué me está escuchando en oración. Todas las intimidades. Que no vaya a decir, Sendinet, mandándolo a no sé quién. <risa> Hay tantas cosas ahora. Ahora dicen que uno puede comprar esa cosa en la casa, que ábreme la puerta. Yo no la he comprado. Eh, ¿Cómo se llama? Letsa o Letsa. Ah, eh, la tiene, ¿no? Sí. Letsa, abre la casa. Letsa, no sé qué, Letsa. Ya le hacen todo. Pon música. Pon no sé qué. Está mi marido en la casa. <risa> no sabía que tenía esa función, ¿verdad? Ahorita la voy a buscar ahí en el Amazon. Marido en casa Leticia. Ay, sí, sí. 99, no importa, lo compro. <risa> Enfrentando los desafíos. Hermanos, sabe que he aprendido que la vida hay que reírnos más, hay que Yo yo soy muy esquemático, yo soy una persona y mi esposa lo sabe, yo soy una persona supremamente esquemática. No soy aburrida Se va a hablar con mis hijos Dicen que yo soy fan To be around yo He aprendido eso en la vida Aunque soy esquemático Porque hay que enfrentar Los desafíos que vienen Hay tantos desafíos Que van a venir en este año Yo quisiera decirle Que no va a tener muchos Pero va a tener muchos Vamos a tener muchos Tercero Busca la voluntad de Dios Versículo 17 dice Por tanto no seáis Insensatos Necios Es la misma palabra sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor hmm. busca, busquemos la voluntad de Dios manejando, ¿cómo lo hacemos? manejando una buena mayordomía ¿qué clase de mayordomo es aquel que usa su tiempo tan solo para sus asuntos y no tiene tiempo para los de su Señor? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas El salmista dijo en el Salmo 31, 15 Dice en tu mano están, en tus manos están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores Salmo 31, 15 En tus manos están mis tiempos Debo buscar la voluntad de Dios Pero también debo Entender su voluntad. Y aquí me quiero detener un poco. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no es nuestra voluntad. ¿Sabe que en este año usted va a experimentar cambios? ¿Como iglesia vamos a experimentar cambios? Pero si buscamos la voluntad de Dios... Él nos va a ayudar. Ya nadie dijo amén. Ay, me gusta que me haga reír el pastor. No, esto es palabra, hermano. Recíbala también. Ríase. Gócese. Cuando el Señor le responda algo que usted no esperaba, diga, Señor, es tu voluntad, no la mía. Ay, qué difícil es a veces. Qué difícil debemos entender la voluntad de Dios y para entender su voluntad debemos tener algunas prioridades en este año yo le sugiero algunas, no las tengo en las notas pero yo le sugiero que Dios sea su primer prioridad que se levante en la mañana y que lo primero que habla en su teléfono eh, si tiene el minuto con Dios perdón que a veces me he atrasado a mandarlo porque me he puesto a leer la Biblia pero, pero que sea la palabra sabe que antes de cualquier cosa yo he resuelto en este año leer primero la Biblia que cualquier otra cosa porque a veces usted se levanta y salen todas las notificaciones no, para el tiempo que lee la Biblia ya se le hizo tiempo para ir al trabajo Dios, que sea su voluntad segundo, dedica un tiempo para orar y pasar un tiempo en devocional cada día leyendo su palabra tercero, tiempo familiar Debemos dedicar tiempo con la familia, tener momentos donde salimos a caminar, jugar. Y si sus hijos no están, cuando vengan, disfrútelos o hable con ellos por teléfono. Ser diligentes en nuestro trabajo, pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo mejor en nuestro trabajo. Quinto, crecimiento personal, estudios, lectura. Ya estoy compilando qué libros me voy a leer en este año el año pasado no me fue tan bien porque hubo muchas cosas y no, no llegué al, al objetivo mío de leer todos los libros que quería leer porque Dios me quería enseñar otras cosas a mí se me hace fácil la lectura pero me apasiona la lectura también pero Dios a veces nos enseña no solamente a través de la lectura nos enseña a través de experiencias de episodios de tiempo de oración de ayuno Ahí un escritor en, eh, que se llama Gary Freeman y habla acerca de una muchacha que se fue a la universidad y que no le gustaba la universidad. Dice, ah, no me gusta la universidad, I, I just hate it. No. Dice, si nada más saliera de la universidad y me casara y tuviera hijos, entonces sería feliz. Y entonces tomó todas las clases, pasó la, la universidad, se graduó, se casó y entonces tuvo hijos y dijo ay si tan solo crecieran mis hijos ah, y se salieran de la casa yo sería feliz y dice que en ese tiempo dijo si tuviera un trabajo exitoso y, y tuviera el esposo exitoso y yo fuera feliz tuvo el trabajo la ascendieron tuvo un buen marido proveedor y aún no era feliz finalmente al final de su ocaso, de su vida, a los 80 años, se sentó, vio las fotos y dijo, fui infeliz, aunque pude ser siempre feliz. Hermanos, yo no quiero ser como esta mujer. reflexiona lo siguiente para entender el valor de un año pregúntale al estudiante que repitió un año <risa> para entender el valor de un mes pregúntale a una madre que dio a luz a un bebé prematuro para entender el valor de una semana pregúntale a un editor de un periódico para entender el valor de una hora pregúntale a una madre cuando visita a su hijo en la cárcel para entender el valor de un minuto pregúntale al viajero que perdió el tren por un minuto para entender el valor de un segundo pregúntele a una persona que estuvo a punto de tener un accidente y se libró para entender el valor de una milésima de segundo pregúntele al deportista que ganó una medalla de plata en las olimpiadas cuando por una milésima por una milésima pudo haber ganado la de oro hermanos que en este año hagamos lo siguiente esta es la aplicación sé diligente repítelo conmigo seamos diligentes con el tiempo Segundo Aprovecha y discierne las oportunidades No todas las oportunidades Son buenas A veces son buenas Pero no la voluntad de Dios Sé diligente con el tiempo Y aprovecha y discierne las oportunidades Tercero Permanece en la voluntad de Dios Permanezcamos en la voluntad de Dios Amén señores esta tu voluntad debemos preguntarle y cuarto pide sabiduría a Dios constantemente pidamos sabiduría a Dios constantemente yo le voy a pedir a todos que se pongan sobre sus pies hoy tenemos la santa cena Y hay un versículo en Romanos Con el cual yo le quiero dejar Mientras usted se pone a cuentas con Dios Se lo voy a leer Dice Romanos 13, 11 al 12 Dice Y esto, conociendo el tiempo Que ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos La noche está avanzada Y se acerca el día Leamos esta última parte juntos Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz incline su rostro hoy es un tiempo de venir a la mesa del Señor y de pedirle al Señor que que nos ayude En este año, pidamos dirección a Dios. Póngase a cuentas con el Señor. Vamos a distribuir los elementos en estos momentos mientras oramos. Y mientras usted y yo tomamos los elementos, esperamos a que todos tenga, tengamos los elementos. Pero mientras tanto, usted y yo oramos al Señor. Y le decimos al Señor, créanme, oh Dios, un limpio corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches fuera de tu presencia, oh Dios Y un espíritu noble me sustente Dele al Señor su corazón Dígale Señor, en tus manos están mis tiempos Pídale perdón por algún pecado oculto, por alguna situación del pasado que no quiere acarrear hacia este año y mientras entonamos un, una estrofa y coro de este cántico usted y yo oramos al Señor mientras distribuimos los elementos órele al Señor y cántele a Él